0: Hola Javier, hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodi, modelizando la cultura del mundo de A2 o un tema por semana. En Vivos del Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la agencia Forensic Architecture y su exposición hacia una estética investigativa que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona el año pasado. Javier. Axel. Vamos a hablar justamente de, de estética, puestas en escena de cosas así, si nos querés observar. Si, no eh, querés, no si nos querés
1: ver ponernos en escena.
0: Exactamente.
1: Eh, nos seguís en las redes sociales. Eh, en Twitter y en Instagram, en arroba cosmopodis, o nos escribís eh, al viejo estilo para cultivar el arte perdido de, de las epístolas a cosmopodis.com. Muy bien. Te suscribís y nos seguís en todas las plataformas de podcast y nos eh, cubrís de pulgares, estrellas, corazones, corazones y abrazos. <ríe> cualquier, otro, cualquier otro cospel de la gratitud.
0: Eh, bueno,
1: bueno, hoy nos, nos encontramos con un invitado en el estudio, que es Xavi. Hola
0: chicos, ¿cómo estáis? Hola Xavi, gracias por estar acá.
1: Que es un, un gran amigo y es nuestro nuestro corresponsal, nuestro nuestro enviado a la Ivy League. Y, y bueno, vamos a hablar de, de esta de este trabajo, que es un... Un, una, una obra, un proyecto que justamente Xavi nos no acercó y, y, que, y que él sigue con, con, con cierto interés. Eh, es el trabajo de la agencia Forensic Architecture, que es una agencia dirigida por el arquitecto israelí Eyal Weissman. Y vamos a hablar sobre todo eh, de la exposición monográfica que, que le fue dedicada en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, como decía axel en 2017, entre el 27 de abril y el 15 de octubre. Eh, Xavi nos va a, va a compartir con nosotros algunas de las eh, impresiones de su visita y después vamos a discutir a partir de una lectura común que hicimos de, del catálogo que es muy interesante eh, el catálogo se titula Forensic Architecture hacia una estética investigativa que es el, el título que llevaba la, la exposición y está editado por eh, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM de México en donde creo que además la exposición también va, va a seguir su, su sí, itinerario. ya
0: estuvo. Creo que estuvo en... Ahora está el diciembre.
1: Así que, eh, bueno, este catálogo... Me, ha,
0: visto, me dijo el pasante que se consigue en canales ilegales de Internet. ¿En Así. canales alternativos? Alternativos. Bueno, En el pero, mercado gris. Claro. Exacto. Eh, este, nosotros lo recibimos en, 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 el, en papel gracias a Xavi, por hay, supuesto.
1: Hay que decir hay que decir que es el, el, el régimen de vida al que, al que, el que está obligado el pasante por el régimen salarial al que Conseguir está. Conseguir sustancias y <risa> está Todo lo consigue así. Desde alimento hasta la ropa, obviamente la bibliografía. Bueno, la, la agencia entonces fue fundada por Weisman en 2010 y como parte de un proyecto de investigación dentro del Center for Research Architecture en la Universidad de Goldsmith, en, en Londres. Y es una organización multidisciplinaria dedicada a la investigación de crímenes de guerra y de actos de terrorismo de Estado. Eh, está asociada por, por sus compromisos y sus finalidades a organizaciones no gubernamentales como Amnesty, con quien colaboró eh, entre varios proyectos en The Gaza Platform, que es una interfaz cartográfica interactiva sobre los ataques del ejército israelí en Gaza durante el verano de 2014. Eh, y su singularidad radica en, en una articulación original de, de saberes que pueden ir desde el examen de restos materiales y estructuras edilicias hasta el análisis de registros digitales de imágenes y de sonido y pasando muy, eh, muy centralmente por un trabajo de teorización crítica de las instituciones del Estado, de los conceptos del derecho y de lógicas militares para extender el campo de acción del, del perito. El Forensic Architecture no se limita entonces a la, a la redacción de informes o a, o a comparecer ante las Cortes de Justicia sino que también eh, desarrolla actividades creando plataformas multimedias de acceso libre para consulta de corpus de evidencia, eh, participa en el montaje de exposiciones en museos y en centros de arte, eh, compila archivos de memoria utilizando testim complementando testimonios con modelos mnemónicos en tres dimensiones, y de, este, de esta manera eh, se le devuelve a la ciencia forense su sentido etimológico originario, es decir, el de una ciencia eh, forense, o sea, para el foro, destinada a la plaza pública para producir una discusión extendida y democrática sobre los crímenes que interpelan a una ciudadanía, interviniendo además al mismo tiempo en el debate para la redefinición de lo que se entiende tanto por espacio público como por ciudadanía. Así que es un trabajo... Eh, realmente en, en, en el punto de, de convergencia entre, entre política, arte y ciencia, que es particularmente interesante para, para las problemáticas que, que solicitan a, al POD generalmente.
0: Falta sexo y religión, igual, para, para que sea el, el mismo completo, pero casi
1: sí, estamos. Sí, sí. Bueno, Xavi, entonces vos estuviste en la, en la exposición... Sí,
2: yo estuve visitando la exposición, creo, en diciembre del año pasado y mm, fundamentalmente era una exposición eh, organizada alrededor de las distintas investigaciones que realiza mm, la agencia de Forensic. Mm, había pues, los trabajos bastante conocidos sobre la franja de Gaza, sobre los ataques de drones en Pakistán sobre eh, la violencia ecológica y dictatorial en, Guata en Guatemala y casos sobre el, el desierto del Negev, con lo que mm, el, el dispositivo de la exposición era mm, informacional, incluso algunas de las críticas que se hacían a la exposición es que no estaba del todo claro qué, qué se ganaba exponiendo esos materiales en el museo, por ejemplo, frente a, a la opción de visitar la plataforma en internet, porque mm. el, o sea, el contenido que se encontraba en internet es prácticamente el mismo que se podía ver en la exposición. Eh, tal vez hay algunas pequeñas investigaciones que, que sí descubrí ahí que no había visto en, en internet, pero, pero vamos, de hecho, eh, para los oyentes y amigos del programa... Uh, visitar la web de Forensic Architecture ya permite conocer bastante bien el, el tipo de trabajo que hacen y creo que de alguna forma la agencia misma se confronta a qué tipo de dispositivo uh, de, de exposición tienen que, tienen que explorar también en el futuro con la idea tal vez de, de trabajar más con los documentos uh, y permitir como tal vez un trabajo alrededor de la mesa, uh -huh. más que un trabajo de, o digamos, de observación con, con los documentos y, y los vídeos, en, digamos, en, en, en la
1: pared. Claro, sí, sí. Uh -huh. Como la, la escenografía. Uh -huh, exacto. Uh
2: -huh. Y creo, la verdad, pues la exposición está dividida en distintas salas. Eh, recuerdo al principio que había un vídeo de eh, Susan Shupli, que es la directora del máster... Uh, del, uh, de Forensic Architecture ahí en Goldsmith que se llama Can the Sun Lie? y es un vídeo sobre, sobre um, el uso de la fotografía digamos en contextos uh, jurídicos la, el título viene de, una, de un debate en el siglo XIX uh, justo en, a finales del siglo XIX alrededor de la exposición de la imagen a la luz del sol y si la luz del sol puede ser como garante último de la autenticidad de la imagen. Pero la pieza en realidad lo que está cuestionando um, de una forma ensayística que recordaría bastante al cine, por ejemplo, de, de Harun faroki o, o tal vez pues, de esta tradición de cine crítico de ensayo, uh, lo que está cuestionando es el uso de discursos um, indígenas en discusiones sobre eh, eh, cambio climático y la relación de estos discursos con, por ejemplo, discursos científicos y de alguna forma donde qué tipo de, de contradicciones, a qué tipo de contradicciones se llega en, en estos casos
1: bueno, esa además uh -huh. este, esa, ese uh -huh. trabajo es el trabajo que además vos ya habías visto en una exposición en Exacto. el VAL
2: bueno, no es este es exactamente eh, yo la primera vez que conocí el trabajo de Forensic Architecture fue de hecho aquí en París yo creo que debía ser el año 2015 o 2014 eh, a raíz de una exposición que se llamaba um, Images à charge eh, la photographie con prof juridique uh -huh. eh, un... imágenes
0: Javi traducción, imágenes à charge eh... <risa> Sí, es como... Sí, la foto como, como prueba jurídica. Sí, la foto. Sí, bien, la foto, bien, Ahí.
2: Y esta exposición tuvo lugar en, en la Sala Le Bal, aquí en París. Y básicamente... Amiga y... del pod, se puede decir, porque la mencionamos <ríe> varias veces. <ríe> y, y digamos que esta exposición planteaba un, un, una historia larga del uso de la fotografía como prueba documental. Creo que empezaba con unas fotografías del santo sudario... Uh, uh, no, qué bueno. uh, y evidentemente con todas las fotografías de Bertillon que fue uno de los padres de la criminología uh, que creaba bueno, pues este tipo de imágenes uh, en el fondo imágenes matemáticas que permitían pues, con la toma fotográfica reconstruir las distancias dentro de la imagen y crear un, una escena, digamos, recrear la escena del crimen uh, una vez pues, uh, el, el detective estaba... En, en, alejado del, del lugar. Y dentro de, de esta exposición eh, una de las primeras piezas que, que creo que, que son, es una, una de las primeras piezas de Forensic Architecture era eh, el trabajo que hicieron sobre la calavera de Mengele. Uh -huh. Que fundamentalmente eh, la historia es más o menos conocida pero... pero en los años, creo que es en el año 85, una pareja de, de alemanes que vive en Brasil eh, dice que han enterrado al, al supuesto médico, pero bueno, en realidad, eh, pues más bien al científico que hacía experimentos con personas
1: de Auschwitz. En... Que era además el último gran criminal responsable de los crímenes de guerra del nazismo que no había sido todavía identificado o capturado. Exacto. Y, y que... El,
2: lo habían enterrado en, en Brasil.
1: Simplemente para, para recordar un, mm. un pelín el contexto, mm. había se, se había encontr se encontraba refugiado en Argentina mm. y tras la captura de, de Eichmann por parte del Mossad se refugia en Paraguay y luego mm. en Brasil. En Bolivia también. En Bolivia también. Creo, no sé. Eh, pero en, en el libro justamente que estoy mm. mencionando todos estos detalles porque gracias a vos Xavi leí este libro que también forma parte un poco, que es el libro, si se quiere, seminal. De, de esta corriente, este proyecto de Forensics Architecture que es eh, La calavera de Mengele es un libro cuyos autores son, bueno, hay Al Weissman y, y Tomás Kiman y se titula La calavera de Mengele, el advenimiento de la, de la estética forense en donde justamente restituyen este episodio que vos estás contando entonces este, este matrimonio reporta que ellos enterraron a un hombre que sería Mengele, un matrimonio austríaco Exacto. En, en Brasil y,
2: y evidentemente eh, se tiene que demostrar que la calavera que se ha encontrado es precisamente la, la calavera de Mengele y en, en ese momento en el que eh, se recurre o digamos los equipos que están tratando de, de demostrar que, efectivamente, la, el, los huesos encontrados son los, de, los del nazi alemán. Eh, eh, lo que sucede básicamente es como que se ponen en contacto con Clyde Snow, que es eh, el padre de la antropología forense, no la, la arqueología forense. Y Clyde Snow realiza todo un trabajo a través de lo que él denomina la, la osteobiografía, es decir, un trabajo uh -huh. sobre las huellas que, acar que acarrean los huesos eh, y que permite reconstruir toda una serie de episodios, digamos, de la vida de una persona, todos aquellos episodios que pueden ser del orden no solo traumático, como entenderíamos, como un golpe o una cosa así, sino también cuestiones eh, que tienen
1: que ver con pues, el régimen alimentario, el, el tipo de trabajo, todas y... esas determinaciones... Mm histórico-biográficas que están inscriptas materialmente en los huesos de una persona. Eso es verdaderamente fascinante en el, y en el libro.
2: Un, y al final la pieza que, que presentó uh, Forensic Architecture, pero que es en realidad un trabajo sobre, sobre el archivo que había constituido el equipo de Snow durante la reconstitución, de. Bueno, digamos, la identificación de esa calavera, um, consistía fundamentalmente en todos los estudios craneales que se habían realizado sobre, tanto sobre fotografías existentes de Mengele como sobre los eh, huesos encontrados y como a través de eh, un trabajo, en el fondo, pues podríamos decir un trabajo matemático, pero también anatómico y fisiológico, sobre eh, los rasgos del científico alemán se podía llegar a la identificación de, de Mengele, como dicen en, en los tribunales, beyond reasonable
1: doubt. Claro. Que además, otra cosa muy interesante que está planteada en, en, este, en este libro es esta dimensión eh, irónica, si se quiere, de, de la aplicación de todos estos saberes, que son saberes originariamente formulados por las estructuras este, policiales, como y por la ejemplo antropología
0: criminal. la
1: antropología criminal, que era naturalmente un, una ciencia para identificar potenciales criminales o, o para identificar razas, razas exactamente, y que se utiliza... Eh, o sea,
0: medir el tamaño de un cráneo, etc. Sí,
1: ¿no? predecir comportamientos aberrantes, asociales, eh, desarrollos intelectuales deficientes, etcétera, Que se utiliza aquí para identificar a un criminal de guerra que fue justamente este, partícipe de todo ese tipo de, de, de ejercicio aberrante de la racionalidad médica. Al mismo tiempo y simultáneamente que la misma disciplina se utiliza para identificar desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, como se se, se, se desarrolla este, esta especie como de episodio de la antropología forense crítica en, est en estos dos, eh, este díptico, en donde por una parte se intenta identificar este criminal de guerra desaparecido e identificar a tantas víctimas del terrorismo de Estado.
2: De hecho la última exposición que ha hecho Forensic Architecture, que la termina bueno, digamos que está creo todavía se puede visitar en el ICA y si no se podía visitar hasta hace muy poco... ¿En Londres? En Londres. Eh, se llamaba Counter Forensics. Y básicamente el, un poco la, ahí se estaba trazando una distinción entre la práctica forense, que sería la práctica policial, y la práctica contraforense, que sería la práctica que en realidad pues, realizan eh, en, en, en Counter Forensics Architecture, llamémoslo así, que consiste más bien en denunciar a las instituciones... Eh, por sus crímenes que no al, eh, a los criminales, digamos, al, 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 a las víctimas. Claro.
1: Bueno, acá, si querés, podemos empezar a entrar ya un poco en el, en el corazón de la cuestión. Esto que vos señalás es, es bastante importante en el sentido en el que eh, el proyecto de, de Forensics Architecture creo que lo podríamos caracterizar sin... Sin, sin temor a, a equivocarnos como un proyecto en alguna medida de resistencia de oposición, de disidencia entonces esto que vos señalás como de la, el, el, el counter forensics o sea como la contraciencia contra forense es un elemento bastante definitorio del modo en que se, se imagina este tipo de prácticas se la concibe teóricamente y se la pone en práctica eh, ética y políticamente y en este sentido me parece muy importante <coughs> restituir uno de los elementos básicos de como de, de los primeros puntos que inspiran eh, a la arquitectura forense como un método. Eh, uno, eh, uno de ellos, de estos puntos, que me parece que son por lo menos son, 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 son dos y están identificados por los mismos creadores como dos, uno de esos puntos es lo que vos estás señalando. O sea... Eh, Forensic Architecture tiene como, como objeto privilegiado de intervención eh, la violencia de Estado y los crímenes de guerra, eh, que tienen una especificidad como hecho, eh, como hecho criminal, que no solamente apunta a personas y a cosas, como el hecho criminal ordinario, si se quiere, sino que también apunta a la destrucción de las pruebas, de que ha existido esta violación de derechos. Esto es un punto importante mm. en Forensics Architectures en el sentido en el que eh, lo que intenta eh, es la, la identificación de esos indicios que el propio perpetuador del delito no consideró como un indicio, como un rastro. O sea que en ese sentido Forensics Forensic inventa, o sea, produce pruebas. Produce mm. pruebas ahí en donde las pruebas eh, no, estaban, no existían a priori porque no existen dentro eh, del universo de lo que uno considera como prueba. Ahora después vamos a pasar más en detalle, porque no es que el, no es que las produce en un sentido que las fabrica, las inventa, sino que a través de, de distintos saberes y de distintos dispositivos tecnológicos eh, permiten encontrar huellas que eh, el ojo humano, la percepción humana, no, 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 este, no, no identifica como tal en la experiencia fenomenológica del espacio. Eh, y en este sentido me parece que algo... Que que, que está subyacente a esta idea, estos modos de intervención eh, que tiene Forensic Architecture, eh, me parece que puede, tal vez puede sonar un poco esotérico, pero me parece que, está como, que es como una especie de convicción metafísica que está en el fondo del trabajo de, de este grupo: es que no existe crimen perfecto. Como que todo lo que ocurre en la realidad, para que pueda ocurrir, tiene que dejar huellas. Uh -huh eso me parece que es como una especie de axioma metafísico que no está formulado pero que está ahí que todo lo que es real se inscribe en la realidad de algún modo y deja huellas y incluso yo diría más
2: y no solo se inscribe en la realidad sino que puede ser digamos a través de esas huellas se puede reconstru reconstruir
0: el, el acontecimiento exacto, exactamente y, y, y... Y, y que son muy variadas en realidad Pu puede ser o sea recopilando fotos, videos, sonido eh, obviamente marcas en la materialidad de los edificios exactamente
1: ahora después si quieren podemos pasar más así al, al, al análisis al comentario de, de los proyectos concretos para verlo eh, concretamente pero me parece que eso es lo más interesante ¿no? como que no, todo lo que ocurre en la realidad deja se inscribe en, en el mundo dejando alguna huella aunque sean huellas que no podamos ver con nuestros ojos mm. Eh, con nuestro, o tocar con nuestras manos o escuchar con nuestros oídos pero vivimos en un, en un mundo en donde podemos eh, interrogar lo real y por interrogar lo real como decía Axel o como decías Bochavi es eh, hacer eh, análisis de imágenes o, o, o ver por ejemplo modelos matemáticos de trayectorias o, o restituir eh, las condiciones que permiten Ver cómo ciertos materiales fueron dañados, ¿no? Todo, todos esas, esos signos están ahí para, para decirnos que algo ocurrió. Eh, o sea que en este sentido, eh, el elemento específico de la violencia de Estado y del crimen de guerra, como un crimen que no solamente apunta a las cosas y a las personas, sino a, al borramiento de esas pruebas, es como una doble aniquilación. Como no solamente la aniquilación en el orden, si se quiere, como de lo material, de, de aniquilar a una persona, sino desinscribirla del orden de lo real. Eh, a, a evitar que, que, que toda huella de la existencia de esas personas eh, desaparezca por completo. Que me parece que es como una especie de horizonte exterminatorio que está muy presente en los crímenes de guerra y en el, en el terrorismo de Estado, tal como lo hemos podido experimentar históricamente. O sea... Hasta ese punto llega como la violencia metafísica la viol del crimen de guerra y la violencia de Estados, de la, la, primero la supresión material y luego la supresión de toda inscripción dentro de lo real, por lo tanto de todas huellas.
0: Sí, lo que solo para volver a aclarar, porque yo conocía el equipo de antropología forense de la UBA, que es muy conocido en Argentina y en el extranjero, porque era el grupo de... Eh, Arqueólogos, antropólogos forenses que hacían excavaciones para identificar víctimas de la dictadura en Argentina primero y luego en, eh, en un montón de otros países eh, que igual están eh, creo que trabajaron también con sí, Forensic exacto. pero que tiene esta dimensión de expertos que sí. analizan cuerpos aportan pruebas para la justicia y nada más y en cambio me parece que en, en la arquitectura forense va mucho más allá. Lo porque... que
1: pasa es que me parece que en, en Forensic lo que hay es una, como una teorización de esa práctica. Claro, exactamente. Eh, eh, eso que, que, que tal vez la, la antropología forense practicó de un modo. técnico. entre comillas, ingenuo. Sí. Eh, como un, una, una racionalidad técnica más, entre otras. Este, lo, que, lo que se hace es transformar a eso en todo su gesto. Eh, en todo su gesto teórico.
2: De hecho, Clyde Snow, que es el, el inspirador de, 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 la, el, antropología de la antropología forense, bueno, digamos, sí, sí. el padre de la antropología forense y es el, digamos, el inspirador teórico del trabajo de, de Forensic Architecture, que existe una genealogía, digamos, en, de estos saberes que incluso se puede ver en, en las conexiones de estos equipos and, y en un poco la circulación del, de una forma de expertise como de, de, de pues conocimiento técnico eh, muy específico que se fue transmitiendo entre distintos grupos de, de investigación, muchos de ellos en, en América Latina, en Argentina, en Chile, eh, sí, pero, en, también, España, pero en, también. España, en España también de, de forma más tardía. Eh, la verdad que es, es interesante casi esta sociología de una forma de conocimiento que es, de hecho, bastante reciente, eh, todas las, las teorías, por ejemplo, sobre eh, la, la biografía de los huesos, o sobre incluso la forma en la que tiene Snow de referirse a, a este tipo de prácticas, que de alguna forma son prácticas que vienen de la, de la arqueología. Uh -huh. eh, como de, ha, ¿Ha habido una, una circulación de estos saberes a través pues, de grupos de investigación como el que tú mencionabas, Axel? pero también eh, a través de, de instituciones internacionales que han creado grupos de expertos y que han eh, enviado a, a algunos de estos pues, expertos a, a, a ahí donde se ha producido esta violencia de Estado que, que busca también el borramiento de, de todas sus huellas.
0: Pero me parece que justamente la dimensión nueva, y no sé si problemática es la palabra, pero que vamos a discutir es también la puesta en escena, que la gran diferencia me parece de todo esto es que este mismo campo de conocimiento ya no es vamos a hacer un informe y se lo vamos a la justicia, sino vamos a mostrarlo, que sea en internet o en una exposición.
1: Entiendo lo que querés decir, pero de todos modos, eh, Forensic eh, me parece que es cierto es cierto y es fácil de ver en Forensic porque lo que hacen es proponer nuevos nuevos modos de puesta en escena. Pero, por ejemplo, lo que es interesante del trabajo de la calavera de Mengele es que lo que ellos hacen es un análisis de los dispositivos de puesta en escena de la antropología, de, de la antropología forense. O sea, cómo todas esas, eh, esas, o, esas eh, intervenciones de peritaje técnico que uno toma como algo totalmente normal, obedecen sí, eran, ya... Por claro. eso el título se llama Hace una estética forense, obedecen a toda una, una codificación de lo que es la puesta en escena de los saberes técnicos en, el, en, el, en la plaza pública. Eso es muy que, muy a interesante. Todo
0: esto, me parecen las primeras obras de antropología criminal de finales del siglo XIX igual es gracioso, es evidente cuando uno ve que no hay fotografía, o sea que las, las medidas de los cráneos están dibujadas. Entonces digamos la, la parte de fabricación de la prueba o de la medida científica, de todos modos ya se veía en el mismo dibujo pero,
1: pero... bueno, por, por eso me parece que, que, que no son co cosas que están desconectadas, en el sentido en el que si se quiere el punto de partida de Forense, que es como visto y considerando que la técnica está siempre puesta en escena asumamos eso mm. hasta sus últimas consecuencias y veamos qué es lo que puede ocurrir cuando no solamente asumimos eso, sino asumimos la posibilidad de producir nuevos, nuevos regímenes de puesta en escena de la técnica y eso es lo que ocurre, me parece que es como que hay una especie de toma de conciencia de esto y una difracción, como una especie de, de proyección en distintas direcciones de lo que eso puede permitir una vez que uno lo, lo toma como como algo como una condición eh, sine qua non de la, de la puesta en, en público de la, publicita la publicitación otra gran tradición del pod, Xavi es inventar es neologismos <risa> este, de, la, de la ciencia bueno Señalo el segundo punto y después empezamos como la discusión ya un poco más general o más a partir del, de los comentarios del, del, de la obra. O, el otro punto importante de Forense que me parece para tener en cuenta es que ellos parten de la idea de que la guerra eh, se transformó en un fenómeno urbano. Eh, que me parece que es como al mismo tiempo una afirmación muy concreta y una afirmación eh, que tiene una dimensión un poco teórica, un poco casi metafórica. En un sentido concreto es eh, que casi que es una prolongación de, de lo que es la constatación de las doctrinas de guerrilla de los últimos 50 años, que es guerrilla urbana. Este, y Axel, Axel sí, que es un gran especialista en hacer caras. Un gran especialista en hacer caras y en, y en resistencia armada. Este,
0: no, no, dale, te dejo seguir y, y, y el, el, el te el
1: teatro, el teatro de operaciones por excelencia es, es la ciudad. Y por lo tanto, eh, en, este, en este en esta coyuntura, los testigos y los, uh, los receptores de huellas del pasaje de la guerra eh, son también las estructuras urbanas. Eh, y no solamente la guerra transforma o marca, deja sus inscripciones dentro del espacio urbano, lo cual hace que, como dice Forensic, eh, tengamos que investigar, solicitar, escuchar eh, las paredes, a los edificios, a las estructuras, como si fueran testigos, porque ellos llevan en sí las marcas del pasaje del fenómeno bélico, sino que además la racionalidad bélica problematiza pro la cuestión urbana, que esto es otro punto importante, me parece, en Forensic. Eh, en el sentido en el que la, cómo administrar eh, la guerra, cómo organizar las reglas de conflicto en un espacio urbano se transformó eh, en una preocupación dentro de los estudios estratégicos, dentro de los simposios y los grupos de reflexión militares que incorporaron... Eh, por, por, esta, por, este, por este cambio de las condiciones de las reglas de enfrentamiento a especialistas de urbanismo y de arquitectura dentro de sus propios cuerpos profesionales. Dentro, de hecho, uno de los episodios que desencadena la reflexión eh, de, un, de un pensamiento arquitectónico, entre comillas, urbanístico, de la disidencia, de la resistencia por parte de Weissman y compañía, es una reacción que ellos tuvieron, uh, sobre todo Weissman a una, una, una lectura o una apropiación, si se quiere, perversa o, o que él interpreta como perversa de un, eh, de un paper que él escribió eh, sobre... no, perdón perdón estoy presentándolo de un modo equivocado eh, Weissman se enteró eh, Weissman, que es eh, bueno, él hizo sus estudios en Inglaterra, pero él es de origen israelí, nacido y criado, nacido, Israel. criado en Israel, pero hizo todos sus estudios en, en Inglaterra. Eh, Weissman se enteró de que eh, en el, entre los círculos de oficiales y los grupos de reflexión del Ejército israelí eh, había personas que durante los años de formación universitaria, los que están obligados a cumplir eh, los oficiales, había muchos que habían estudiado filosofía o estudios críticos y eh, se habían inspirado o habían encontrado particularmente estimulante eh, la lectura de, de, grandes, eh, de las grandes figuras del pensamiento postestructuralista, muy particularmente de Deleuze, eh, y que habían considerado a algunos conceptos como el concepto de espacio liso, espacio estriado, la desterritorialización, el nomadismo, conceptos muy útiles para pensar eh, las teorías de guerra en un contexto de guerra irregular contra grupos insurreccionales en un contexto urbano. Y entonces habían llevado adelante toda una serie de, de, de reflexiones y un corpus teórico para producir un nuevo vocabulario táctico y estratégico que permita eh, llevar eh, a tropas regulares de estados eh, a, a un contexto de, de lucha contra tropas irregulares o insurreccionales eh, de un modo más eh, novedoso. Es decir, adoptar la, el funcionamiento de un, de un ejército regular a la lucha irregular eh, de la guerrilla urbana. El, 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 la frase que, que, que condensa más, mejor este, esta reapropiación del pensamiento estructuralista en clave militarista es el de caminar a través de las paredes. Eh, una de las, de las doctrinas, eh, aparentemente, bueno, los inventos del claro una, una israelí, de digo, las innovaciones de del ejército israelí era la de no pensar el espacio urbano a través del, del estriado que, que produce sus estructuras edilicias y viales, es volver a pensarlo como un espacio liso que uno puede atravesar según sus propias voluntades y sus propios deseos, y por lo tanto esto es lo que presupone
0: es lo que permite prácticamente es tirar abajo paredes y pasar a través de las casas. O sea, lo no que presupone es venidas. poder
1: eh, realizar cualquier tipo de trayectoria y en el sentido práctico es atravesar paredes, eh, lo cual presupone ventajas este, no solamente en términos de la guerra psicológica, mm. del tipo de, de, de disrupción y trauma que esto produce, sino además ventajas tácticas porque permite displazarse en, en espacios impensados.
2: Ventajas hipotéticas en realidad porque lo que... Mm... Creo También que es, es cierto, es que eh, todas estas teorías se estaban aplicando eh, para luchar en realidad contra adolescentes eh, en los campos de refugiados en la barrera de Cisjordania, pero en el momento en el que el ejército israelí eh, se tiene que enfrentar con, eh, con un, una, un ejército mínimamente instruido como Hezbollah, eh, la, digamos que todas estas teorías dejan de, de ser, ser efectivas. ¿no? Efectivamente, y, eh, hay, en algún momento... Eh, del, de la conversación que, que bueno, digamos, de este artículo que tú mencionabas Exacto.
1: Eh, Simplemente para terminar bueno, uh -huh. Weissman se entera de esto, y escribe un artículo uh -huh. eh, que, que fue muy muy leído y que tuvo mucha repercusión, que se titula específicamente Caminando a través de las paredes que es un, una, una, un análisis crítico de la recepción del pensamiento estructuralista en las academias o los grupos de reflexión militares y una conversación con uno de los oficiales que sería como uno de los grandes este, vectores de este pensamiento dentro del, del oficialado.
2: Sí, no, De hecho, me iba a referir solo a, al, al hecho que las, las unidades de infantería israelíes en el momento en el que eh, se están enfrentando con eh, Hezbollah no, no pueden decodificar las órdenes que se les están dando eh, Weissman, por ejemplo, cita un, un, uno de los, estos fragmentos que él que, que toma de los textos de, de este teórico eh, del espacio eh, y de la arquitectura de los asentamientos eh, palestinos, en el que dice como que los, los, fundamentalmente la, infan, la infantería israelí no, sabía, no entendía lo que quería decir de construir el rizoma dinámico del plan informe de un enemigo. ¿no? Entonces ahí como hay un nivel de... de de disonancia tal vez entre al final, el, el uso final de estas prácticas que tiene mucho más que ver con la guerra psicológica y con, eh, con una cierta pues o sea, digamos con una asimetría eh, eh, en, en, en el tipo de guerra que se está llevando a cabo eh, que con una eficacia real de los, de los eh, procedimientos en términos Sería en, en qué términos, evidentemente, porque qué, de qué tipo de violencia estamos hablando, eh, cuando estamos hablando pues de, de eficacia dentro de la guerra, qué es, que es una guerra más eficaz. ¿no? Son cuestiones que yo creo que, que, que han preocupado mucho al, a, al equipo de Forensic Architecture, sobre todo alrededor de, de lo que se llama la de lo que ellos han llamado la violencia humanitaria. Y, y creo como, mmm, que de alguna forma... Para, o sea, digamos, para no entrar ya directamente en, en este capítulo sobre la violencia humanitaria y para mantenernos tal vez en esta cuestión sobre eh, la relectura que, o que hace eh, Weisman de, de estos trabajos pues, de Deleuze y de, de lo que sería el postestructuralismo creo que habría, habría bastante que decir sobre todo en relación por ejemplo a las estrategias específicas de, de Forensic Architecture en relación con los saberes y cómo se producen por oposición a, por ejemplo, trabajos que serían pues los de la recepción de Deleuze más tradicional. No, no sé si...
1: Sí, vos, vos decís, por ejemplo, esta especie como de, de recepción que, hay, que que se hace, pero que tiene como horizonte de intervención, por ejemplo, estructuras del Estado, cortes de justicia, sí, sí. contra el espacio tradicional de intervención de los grupos herederos de Deleuze, que pueden existir como en el campo de... La acción asociativa, asociativa Exacto. o... Exacto. Sí, sí. Podemos entrar en eso tal vez yo... directamente, ¿no? O Axel, No, vos yo querías...
0: quería solo aclarar porque, sí, como ponía caras, sobre esta afirmación que igual me sorprendió con la... que cuando lo vi, la guerra ha devenido un fenómeno urbano, que sí, que igual en el fondo me parece de qué, de qué... De qué guerra están hablando, de qué están hablando. Pues por un lado me parece que está claro que Israel es una sociedad que se... Define casi como estando en guerra o un estado que se define como estando en guerra permanentemente y que la, la parte urbana eh, tiene que ver con esta. Eh, ¿cómo decirlo? Con, con esta idea de que hay una amenaza permanente en cualquier territorio del Estado de Israel. Y obviamente en las ciudades también. Por otro lado, también es cierto que hay una gran militarización de las policías. en todo el mundo. O sea, en Estados Unidos, sobre todo. Es eso lo que yo quería decir. Pero. Eh, eh, incluso acá en París también y que también con todo el tema sobre las políticas antiterroristas hacen suponer que hay guerra en todos lados pero en el fondo esta definición es una definición del Estado, que ellos que, que yo lo entiendo desde el punto de vista de ellos, pero decir que estamos en guerra permanente o que la guerra es urbana no sé, está grabando en el estudio 1 en el sur de París, no hay ninguna guerra, salvo desde el punto de vista del Estado, ¿entendés? o sea, me parece que, es, que la guerra es urbana si hablamos de Siria pero es... No, a mí me parece que hay... Ahí me hay, parece que igual que sí las estructuras del Estado policiales... hay dos
1: cosas. Uno es como... Se
0: perciben como estando en guerra permanente. Sí. Pero no es lo mismo.
1: Pero me parece que hay, hay dos cosas. Uno, que, que me parece que es como la, una dimensión, si querés, más literal. Eh, pero me parece que acá la, la distinción sí, entre literal y metafórico es una distinción que no funciona bien. Pero bueno, digamos, la, la, la acepción más ordinaria de la guerra, que se transformó en una guerra urbana parte de la base de que ya no existe el, la guerra en términos, si se quiere, como clásicos estado, o de... Entre, o, estado. entre estados en donde la guerra era una guerra territorial, en donde las tropas avanzan sobre territorios que están más o menos poblados para ocupar territorio, quitar territorio, correr fronteras. O sea, eh, la, la guerra entendida en ese sentido tradicional, en donde el frente se lleva adelante en zonas periféricas y que tiene que ver con la conquista de ciertos eh, lugares geográficos con interés estratégico que pueden ser puertos, salidas al, al mar, recursos, eh, tierras fértiles. Es una guerra que cambia, que, que es una, una guerra más orientada hacia el poder, hacia la destrucción del otro, es una guerra que está menos orientada hacia el territorio, la conquista del territorio, que hacia la destrucción de centros urbanos, que es un poco la transformación de la guerra en el siglo XX, que es el borramiento de la distinción entre frente y retaguardia, en donde cada vez más la guerra está orientada a, a la que que incluso es la, la definición de la guerra eh, en Clausewitz, la, es como la destrucción de la voluntad del otro de combatir. Mm. Y el, 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 la mejor ilustración en términos modernos de eso es atacar centros civiles para que la sociedad civil le quite el apoyo político a las responsabilidades militares. Una guerra que se, que se lleva adelante eh, en el medio del campo para correr fronteras es una guerra que difícilmente eh, agote la voluntad de combatir si no está vinculada con los intereses civiles. Y me parece que ahí está el punto de entrada de la dimensión, entre comillas, metafórica del forensic, en que decir que toda guerra es una guerra eh, urbana, por una parte es... Eh, la consecuencia inevitable del estado de guerra permanente en el que se encuentran prácticamente todos los estados hoy, mm. eh, ya sea contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra eh, la criminalidad organizada, esta, esta, esta idea de que el estado está permanentemente en guerra y por lo tanto la guerra permanente se tiene que llevar eh, adelante en los contextos, en los espacios de vida permanente, que es la ciudad. Y esa dimensión de la guerra hace que la guerra siempre sea guerra civil, en el sentido en el que involucra tanto a los ciudadanos que no forman parte de los ejércitos como a los ejércitos que llevan adelante la guerra. O sea que me parece que ahí está como la, la operación eh, que planifica esta frase, la guerra de, se transforma en un fenómeno urbano. Este, yo yo lo, lo veo bastante... Para mí es algo bastante convincente.
0: Este. No, para mí es convincente desde el punto de vista que... De todos modos, es la, 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 Me parece la posición general de Forcing Architecture. Desde el punto de vista del Estado. O sea, decir que los Estados están en guerra permanente. Y en una guerra urbana, si querés. Pero me parece que como afirmación es... Eh, o sea, si analizas las guerras que existen hoy en el mundo, digo, hay guerras de territorio, porque la de Siria tiene que ver con el territorio, Rusia ocupando Crimea es una ocupación de territorio, y al mismo tiempo se juegan con ataques a centros urbanos, que puede ser por ciudades situadas, o incluso los drones, que también obviamente forman parte de las, los casos de estudio de, de la agencia. Pero de todos modos es un punto de detalle, me parece, no es el centro. Sí, de, de...
1: todos modos no, no ve, o sea, no, no veo cómo puedes discutir la cuestión de la guerra sin, sin discutir la cuestión del Estado.
0: Vos, si no, bueno, pero que dicho así, guerra... es que dicho así suena Fox News diciendo lo exagero un poco, diciendo, "Vivimos en, el, estamos en guerra contra el terrorismo porque el terrorismo está en guerra con contra la población" y son discursos que se escuchan en Europa hoy en día. Entonces, me parece que a mí Personalmente me gustaba diferenciarlos, pero bueno. No, está bien. Pero de todos o modos, y no, no independientemente quería de, esa idea de que estamos en guerra.
1: Independientemente de quién articule la afirmación, es verdadera.
0: Sí, está bien. Pasemos a otra cosa. ¿Qué es la verdad, Javi?
1: La verdad es una cierta relación entre, el, entre los objetos y lo real. Y en términos de efectos, es dale, una dale, afirmación dale, verdadera. Te, te dejo bueno, me parece que entonces estos son como do, dos puntos que me parece que son útiles para tener en cuenta así sobre cómo, a partir de, de, de qué principios básicos se articula la acción de Forensic Architecture, ¿no? Entonces, como la violencia de Estado, una violencia no orientada solamente a las personas, sino a las huellas, a lo, los rastros de la violencia, de esta supresión, y luego la guerra devenida como, como, como fenómeno urbano. Este. Es un. El pasaje de, de, esta, como de, de este punto de partida a la práctica es extremadamente interesante y como cualquier cosa interesante tiene así como una especie de salto al vacío, ¿no? de, de leap of faith, como acto de, gra de, de un acto de fe. Eh, a mí me parece que, tal vez, si quieren, para empezar un poco la discusión, lo, lo, lo más interesante, que es algo que ya se ha ido anticipando en el modo en que estuvimos discutiendo estos, estas consideraciones preliminares, es esta especie como de convergencia muy problemática y muy interesante entre una, eh, un abordaje crítico eh, en perfecta continuidad con la, la, la genealogía del pensamiento postestructuralista que pone en cuestión eh, las relaciones de poder como instancias de producción de verdad, de producción de saber... Eh, de la, la importancia de, de poner entre paréntesis todo lo que se manifiesta como, como lo dado, como lo verdadero, porque eso, esa apariencia de indiscutible no es sino el resultado de una, de una relación de poder, de una relación que en el fondo es contingente y política. Eh, o sea, está en Forensics esta, esta especie, como si se quiere, de sofisticación o de, o de preocupación de constructiva y al mismo tiempo, simultáneamente, eh, una voluntad profundamente pragmática eh, realista, en el sentido más político de la palabra eh, de llevar eh, la batalla y la discusión en los campos en los que tradicionalmente estas batallas se libran, como por ejemplo las cortes de justicia este, jugando el juego de la producción de verdad de los sistemas jurídicos por ejemplo eh, al estilo, si se quiere, como que es una, una figura muy querida de, del imaginario eh, pragmático postestructuralista, el estilo del hacker, ¿no? Como que tiene una. No, que, que tiene un conocimiento de, la, de cómo funcionan las reglas, pero que se mete dentro del sistema y opera desde adentro, que no tiene uh -huh. como una especie de. No, no, no pretende una situación como una posición de, de, de exterioridad a partir de la cual ejercita sus, sus intervenciones con pureza, sino que se mete en, en el juego y, y alterna entre. Posiciones de extremadas, eh, extrema sofisticación sobre el cuestionamiento de los mecanismos de producción de verdad, etcétera, y al mismo tiempo produciendo verdad para instituciones del Estado. Este, y entonces me parece que ahí hay como una especie de relación un poco aporética, un poco dilemática, que me parece muy interesante y que me gustaría ver cómo ustedes ven eh, esta coexistencia en un mismo proyecto de. Eh, las pulsiones más profundamente críticas del pensamiento deconstructivo, postestructuralista, y al mismo tiempo, como dicen ellos, ellos mismos, la necesidad no de criticar el orden de las cosas, sino de combatirlo, y combatirlo a través de sus intervenciones. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: A mí me parece, me parece como o tal vez una de las, de las críticas que a menudo se pueden oír a Forensic es como por la parte, digamos, del postestructuralismo, se le acusa de positivismo, ¿no? Se uh -huh. le acusa de eh, creer eh, firmemente que el, el hecho puede ser reconstruido a través de, de sus huellas. Yo creo que en su posición es una posición evidentemente mucho, muy, muy consciente de, de, de ese tipo de crítica, aunque me parece que tal vez lo... lo lo que resulta clave es que ellos están perfecta, son perfectamente conscientes ¿no? de la necesidad de construir eh, la prueba y creo que eh, lo que ellos observan es que cualquier prueba es en sí misma un, un dispositivo retórico y que eh, parte de la construcción del hecho eh, necesita de todos estos dispositivos visuales y de, y de una forma de persuasión eh, a través de la imagen y a través de de unos, una serie de saberes muy concretos que son los saberes que permiten reconstruir pues por ejemplo la, la explosión de, de una bomba en Gaza um, y entender o sea, qué, qué tipo de, de armas se ha utilizado qué, uh, qué es, divisiones del, del ejército de y utilizan estas armas con qué tipo de frecuencia las utilizan toda una serie de saberes que son saberes periciales que, que tradicionalmente pues Uh, han sido uh, instrumentados por, por gente en, en Amnistía Internacional, pero también pues, en Human Rights Watch y en, y en otras instituciones que se, se han especializado, pero bueno, y evidentemente también en el ejército estadounidense, ¿no? Creo. Y um, como la, la posibilidad de, reconstru de reconstruir uh, el hecho creo que, que puede incomodar a digamos, estas corrientes del postestructuralismo, pero creo que para ellos esta reconstrucción es siempre táctica y tiene que ver con, con eh, una forma de, de, de
0: intervenir en, en, en la escena pública. Sí, a, a mí justamente el, el tema de la táctica... Eh, o sea, me parece el proyecto me fascina en, en, en todo sentido. Me parece que es un proyecto... Eh, Político justo, para decirlo de alguna manera simple. O sea, muy interesante esto de construir un espacio de contra eh, contraforense usando incluso armas que el Estado no usa. O sea, esto de acumulando pruebas exteriores que no son integradas, analizándolas de otra manera, difundiéndolas. Pero me. O sea, la pregunta que me sigue quedando es: ¿cuál es. Eh, para decirlo simplemente, ¿cuál es el horizonte de esto? O sea, en el fondo, están con esta idea de que son una agencia que no es una ONG, no es un grupo de artistas solamente, no son eh, solamente un grupo político y que en el fondo aprovechan, quieren mezclar eso. O sea, pero a mí siempre me. me o, o sea, me sigue me sigo haciendo la pregunta, bueno. ¿Cuál es, no, no cuál es el objetivo, si es hacer algo lindo o una linda exposición o algo justo, algo eficaz en la justicia, pero cuál es el horizonte en el sentido, en qué medida, con toda esta estetización que hay, o sea, en las puestas, en escenas, en lugares de arte contemporáneo, eh, de casos políticos, eh, si no hay una especie de riesgo o de estetización de la política, o incluso determinar buscando cuál es el, 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 el abuso contra. O, o la, sí, el, el abuso. Eh, o, o crimen contra la humanidad o, o, o injusticia que va a quedar más lindo en una exposición después, uh -huh. en el fondo. Como en qué medida no puede terminar relegándose la acción política a una eh, puesta en escena después. Eso
1: dice, eso muestra el, sí, el, es el la, la baja dice. imagen que vos tenés del arte, pero bueno.
0: No, bueno, eh, ¿por qué baja imagen?
1: Como sí, si, sí. Sí, como si el, el, la, la arena artística fuera una arena así menos, efe, menos eficaz, menos importante, menos pública, menos, menos reactiva... Fe eh, eso, es, eso, es lo que que eso es lo que presupone tu, 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 bueno, el modo que, en que vos formulas la pregunta es que
0: si querés pero no, es que me parece frente a abusos policiales seguramente, pero por otro lado es que por otro lado la, también esta politización del arte eh, también interroga pero bueno
1: ¿vos cómo lo ves, Chavi?
0: bueno, yo creo que hay una cuestión
2: que tiene que ver con el, caso, el estudio de casos concretos y yo creo como que Forensic construye eh, un vocabulario crítico que es aplicable a distintos contextos a través de un estudio muy concreto de las formas de violencia, de violencia
1: eh, militar? ¿Podés contarnos, aunque sea, describirnos un segundito, el, el Gaza, la Gaza Platform? Como, así lo, lo mencionamos. yo lo, Si quieren, lo hago un mínimo sí, sí. Un resumen. Así es, un, es uno de, de sus proyectos más famosos. Es un proyecto que, que hizo con, con Amnesty, como para que los oyentes que no conozcan el trabajo... Tengan una idea, por ejemplo, de qué estamos hablando. Es un, es un proyecto que hizo con Amnesty a propósito de los ataques del ejército israelí en Gaza en, entre, julio, entre junio y julio, julio y agosto del 2014, eh, en donde lo que hizo Forensic es recuperar todos los datos, todos los registros eh, digitales de los ataques. Eh, y por registros digitales se entiende todos los videos de teléfonos celulares, las grabaciones, los mensajes de audio, todo lo que ellos hubieran podido encontrar en restos, en teléfonos encontrados en el piso, donados por la gente, y que la mayoría de ellos estaban destruidos o semidestruidos. Por supuesto, todos los metadatos que permitían eh, geolocalizar o, o incluso fechar eh, los registros estaban dañados, dañados sí. o perdidos. Y lo que hizo Forensic es... Eh, reunir todos estos datos, construir una maqueta en tres dimensiones de Gaza y con un trabajo de una demencial minuciosidad eh, hacer una operación que en el fondo es una operación muy simple que es eh, confrontarlos, eh, sí. comparar en, unos
0: en situar en dónde fue filmada es una Es una operación
1: jurídica en el fondo muy tradicional que es el careo o sea, hacer converger todos los testimonios y ver eh, cuándo, cuándo coincidían y cuándo no. Y a partir de una, una serie mínima de convergencias, lo que permitió es fechar. Dijeron, bueno, este, es, este, este acontecimiento lo tenemos y a partir de este otro podemos eh, ir ubicando en el tiempo y en el espacio los distintos testimonios eh, a partir de... de, de, de indicios tales como fotografías panorámicas para saber dónde, desde dónde está tomada la, la fotografía, el video o el audio, o incluso análisis colorimétricos para ver qué hora del día es en función de las sombras o de la luminosidad del cielo. Y a partir de esto lo que hicieron fue reconstruir eh, toda, la toda la escena del bombardeo a partir de estos datos que han sido tratados con, con un, un trabajo muy interesante, por ejemplo, de de reencuadrado re de los videos, porque son naturalmente muchos de estos videos están filmados corriendo en, en estados de, de desesperación y Forensic lo que hace es eh, estabilizarlos para que uno pueda ubicarse de un modo eficaz dentro del espacio. Y todo esto lo organiza en un, en un mapa en tres dimensiones eh, en donde uno puede seguir todo lo que ocurrió y, y está puesto en línea en, en el sitio de Forensic y se lo conoce, medio, creo que es el nombre informal del proyecto, es el proyecto de las nubes, mm. porque lo que permitió es, a partir de, 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 la, de la convergencia de distintos registros, eh, identificar el tipo de nubes que habían caído, en, que, que se habían generado alrededor de determinados eh, edificios que se derrumbaban, y por el tipo de esas nubes, el tipo de combustión y de efecto de demolición que producían conociendo las estructuras existentes, eh, identificar el tipo de bomba. De hecho, lo que ellos dicen, con, con un, como vos decías, Chávez, con un, con un lenguaje y un vocabulario muy interesante, es lo que veíamos era el cambio de estado de una ciudad, de sólido a gaseoso. Mm. Como los edificios, la nube en el fondo es el edificio pulverizado y que se sigue comportando como edificio, pero en otro estado, a través del pasaje por otro umbral. Y entonces lo que ellos es reconstruyen toda esta, esta, esta especie de, de paisaje que cambia de un estado sólido a un estado gaseoso en función de la intervención del acto de guerra. Y esto permitió la identificación de de armas de, de armas del tipo de armas de guerra, los horarios y toda una serie de hechos que el ejército israelí había sobre todo negado ante los foros internacionales para evitar ser condenado como, como criminales de guerra. Este es uno de los ejemplos se puede encontrar este, en, el, en el sitio y me parece que es, es interesante tenerlo en mente como para discutir a, a partir de ahora. Entonces decías vos, Xavi, de, mm. de, estas, este, de cuál es el horizonte entonces, de este tipo de intervención.
2: Exacto, yo creo que eh, por un lado está, está, está
1: este interés por el,
2: por el caso concreto y a partir de ahí eh, la creación de un vocabulario crítico que permite eh, dar cuenta de la complejidad tanto tecnológica como geopolítica de, de estas intervenciones. Entonces yo creo que o sea, reducir el trabajo de Forensics simplemente a la exposición es de alguna forma limitante porque creo que parte de lo que es central en su trabajo es un trabajo, de, es un trabajo crítico e incluso yo diría también teórico sobre cómo podemos hablar del espacio hoy en día, cómo podemos hablar de las formas en las que en las que se, o sea, cómo las formas de hablar, de, o cómo estos conflictos también están generando diferentes maneras de, de, de concebir eh, una ciudad, como habíamos hablado alrededor de, de los textos sobre, sobre los, Pero también, o sea, lo que de alguna forma intuyo en, en lo que estás diciendo es una, una especie de distinción entre lo político y lo estético, ¿no? y como si eh, el museo fuera el lugar de la estética y, eh, las, y las instituciones jurídicas fueran el lugar de la política y, y de alguna forma estos dos, esos dos lugares fueran totalmente eh, impermeables el uno al otro. Y yo creo que ahí hay algo, hay algo que, que digamos es una especie de... de Gran cuestión dentro, de, creo, dentro de la historia de la crítica y dentro de lo que es, podríamos llamar los estudios críticos, que es, bueno, o sea, un poco como yo sé que a veces bromeáis sobre el, el, las obras que traéis al programa, ¿es una obra de izquierdas o una obra de derechas? ¿no? Y yo creo que, que de alguna forma esta distinción entre estética y política, eh, que podríamos llamar también... O sea, refiriéndonos a Benjamin como sobre esta idea de la esteticización de la política y la politización de la estética, nos sitúa en, en una especie de disyuntiva, o por lo menos lo vemos en el momento en el que Benjamin estaba eh, planteando esa distinción entre eh, fascismo y comunismo. ¿no? Y lo que es cierto es que hoy esta distinción, de alguna forma es el horizonte eh, de las categorías de estética y política, ya no, están, no, no, son efe no es efectivo. O sea, yo creo que... Que sobre todo lo que no es efectivo es que haya una alternativa entre dos formas, um, digamos, de, de vida política o de alienación, digamos, de alienación y no alienación del, del sensorio humano, que es lo que está en juego en la cuestión de, de, de la estetización de la política y de la politización de la estética. Y de alguna forma, incluso esta idea de Thatcher de, bueno, es que no hay no alternativa, se ha convertido en, en una especie de de umbral, a partir del cual creo que la reflexión sobre las formas estéticas tiene que partir. ¿no? Yo no, no espero, por ejemplo, cuando voy a una exposición como la de Forensic Architecture, que esto sea una revelación que tenga un potencial para, para transformar las, eh, digamos, las condiciones existentes, aunque sí creo que están haciendo un trabajo de, for de fondo en la creación de conceptos y en la fabricación de un, de un lenguaje para poder hacer frente al tipo de, de abstracción con el que se está dando hoy en día la, la guerra moderna, que es, es, me parece muy digamos, me parece fundamental. Y creo que, sí, creo que, digamos, de alguna forma lo que veo clave en esta distinción entre la estética y la política es el, el tema de, de digamos, cuál, cuál es el horizonte de la estética, si el horizonte de la estética es la revelación, y si esa revelación puede seguir teniendo un sentido casi mesiánico de bueno ahora de golpe pues está el descubrimiento de este de este hecho nos va, nos va a emancipar a todos de una vez por todas y yo creo que después de tantos tantas décadas de la promesa emancipatoria de a través de la educación del público eh, hoy nos encontramos en una situación bastante paradójica en la que realmente pues sabemos que estamos siendo vigilados y, y seguimos utilizando todo lo que todas las técnicas, digamos, todos los ordenadores, etcétera que permiten esa, eh, el, el que seamos vigilados. Sabemos que vivimos una guerra perpetua y eh, tampoco respondemos a ellos. Y un caso pues, eh, paradigmático de esto fue eh, que de esto habla Thomas Kinnan, que es eh, este filósofo que escribió junto con Eyal Weisman el libro de la calavera de Mengele, y director del de un centro del centro de derechos humanos de Bard University eh, él habla del secreto público, ¿no? precisamente para, para hablar de esta invalidación del mecanismo de la revelación o de la o de la sorpresa y lo habla en relación a, a los casos de, eh, de tortura del ejército que, que realizó el ejército estadounidense en, tras la invasión de Irak. En 2003.
1: Keenan, que además, como pequeña mención mm. contextual, eh, trabaja en este centro de derechos humanos, pero viene de, la, de los estudios de literatura comparada. O sea sí, que sí. él, este estudio sobre la revelación, sobre, sobre el secreto, lo ve también a través de, del prisma de los estudios literarios. Sí. So,
2: de hecho, su libro, um, creo que se llama Fábulas de la responsabilidad, y se lo dedica a sus dos profesores, que fueron nada más, nada menos que Derrida y Paul de y Pero hablando de esta cuestión del, del secreto público, lo que, lo que a, a lo que apunta Keenan es a la idea de que, por un lado, la, el, el, existía un secreto de Estado acerca de las prácticas de lo que se llamó el Enhanced Interrogation: um,
1: una interrogación uh,
2: profundizada, sí. intensa. Y, intensa y sí, ampli, ampliada casi no mejorada que, pero... que en,
0: entre es entre paréntesis la tortura la tortura es ¿verdad? el eufemismo sí, sí, el eufemismo técnico
2: que, que con el que los militares en
1: Estados Unidos se refieren. Es... en Irak en Irak estadounidense
0: pero en sí. Afganistán Irak y Guantánamo exacto es ¿Sí? la, ter la
1: terminología procedimental que está en los
2: manuales pues por un lado existía este secreto de Estado, pero por el otro estos militares estaban hablando con los periodistas eh, como fuentes anónimas y les estaban un poco presentando su reevaluación re de los beneficios de la tortura en contextos como, eh, digamos, de emergencia como el terrorismo. Entonces un poco lo que está sucediendo ahí, según Kinan es como con este secreto abierto, eh, básicamente la revelación pierde todo sentido en el momento en el que aparecen las fotos de Abu Ghraib, eh, de alguna forma, el público lo que lo, con lo que se confronta es con el hecho de que ya lo sabía. Claro. Y, y la, esa pérdida de la revelación me parece como muy significativa para, habla, para hablar de, de cómo las esferas de lo político y de lo estético están alineadas de una forma totalmente distinta hoy que la que podía haber en la época de pues a la que nos referíamos, a la, a esa especie de momento fundacional del, critici del criticismo que sería eh, alrededor, pues, de, eh, tanto de la industrialización como eh, después, en el caso concreto pues, de, que nos referíamos de Benjamin, pues en, en este momento de disyuntiva
1: entre lo uno y lo otro. Sí, bueno, todo lo que es la, la gran tradición de mm. los maestros de la sospecha, como decía el filósofo favorito de nuestro presidente de la república... <risa>
0: Eh, te, te quería preguntar, porque es lo, lo que me comentabas so, sobre la, el lugar del museo en, en todo esto, porque incluso había notado en, no sé si era el, el prefacio o el primer texto del catálogo, que creo que Seisman, que Wiseman. Sí. <ríe> es una mezcla rara. Eh, que decía que, como en el fondo, uno de los objetivos, o que lo que buscaban era que una estética investigativa o que buscaba una esteca investigativa que sitúe el espíritu explicativo y la marcada confrontación política en el centro de la sala de exposiciones. Y yo me había notado, bueno, cuál es la concepción de la sala de exposiciones y por otro lado me hacía la pregunta, que es una pregunta abierta y quizás tenés una respuesta, ¿por qué o cómo explicas o cómo explican eh, que este proyecto tenga tanto éxito en el eh, lugar exposición de arte contemporáneo? O sea... State Modern, ICA, mm. eh, Leval en Francia, el MACBA, y que incluso cuando habíamos hablado de la preparación del programa, eh, usted había dicho en un momento, ah, esta exposición del, del Centro de, de Cultura Contemporánea de mm. Barcelona, y me dijiste, no, no, es el Museo de Arte Contemporáneo. Mm. O sea que son espacios... ¿Por qué golpe el arte contemporáneo? Aunque parte de la mm. respuesta me la diste. Se preocupa tanto por algo tan eh, político. Mm. Yo creo que... Realmente se puede responder de formas
2: muy distintas a la pregunta. Hay una genealogía dentro de, del propio digamos arte conceptual y el arte documental que estaría en los, eh, pues en los trabajos de los 60 y 70 eh, sobre eh, especulación inmobiliaria en Nueva York, sobre eh, trabajos documentales en, eh, en contextos de violencia, por ejemplo, el conceptualismo en América Latina o incluso eh, casos como que yo puedo conocer bien por trabajos que he hecho sobre el conceptual en, en Cataluña. Y que incluso está
1: articulado como en una, en una misma problemática de, 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 de actividad artística que resiste a la mercantilización del arte. O sea, es el arte Exacto. que interroga los modos de producción del capitalismo. Es el mismo contexto en el que surge todo el movimiento de, de, de performance o de, del arte de instalación en Estados Unidos en los 60, que es hacer un arte que no produzca mercancías, que puedan después transformarse en objetos de venta y de valor. Incluso podríamos hablar de... Acti actitudes comunitarias,
2: experiencias comunitarias. De la, la crítica institucional, en el fondo, que comienza siendo en los años 70 una crítica de las instituciones del arte, pero que progresivamente se va emancipando de la institución del arte como su referente crítico y empieza a, a realizar un tipo de investigación, porque al final estamos hablando de, de una práctica investigativa que es compartida entre eh, entre universitarios, artistas, y que tiene evidentemente sus códigos distintos y que no es lo mismo presentar pues una investigación en de una universidad o un tribunal o eh, un museo. Pero de alguna forma lo que está haciendo eh, un equipo como Forensic es traer un poco las condiciones de verdad de los tribunales a los museos.
1: Sí, me parece que ahí es, ese es un punto clave y me parece que sería interesante rebotar, rebotar ahí para, para continuar la discusión. Eh, voy a hacer un, un paso para atrás para hacer dos pasos hacia adelante. Sí, y que me parece que... Lenin. Exactamente. <risa> eh, que es... Que lo que vos estás diciendo es la respuesta perfecta o la respuesta que me parece más interesante a la crítica de Forensic como un grupo positivista en el sentido en el que ni el positivismo de, de Forensic es tan ingenuo como se dice ni la crítica es tan perspicaz como pretende en el pues
0: te, te hago un pequeño paréntesis, me parece que lo último que son los de Forensic es ingenuo exactamente,
1: sí, sí. exactamente en mm. el sentido en el que eh, criticarle a Forensic eh, su creencia en el hecho y en la objetividad eh, parte de, de una perspectiva sobre el, estructura, sobre el postestructuralismo absolutamente ingenua que supone que no hay tal cosa como la factualidad o lo objetivo que es como precisamente aquello que discute el postestructuralismo o incluso la deconstrucción la deconstrucción no se sitúa por fuera de la factualidad sino a través de una crítica muy profunda de de, 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 de todos los procesos que producen la factualidad, y en este sentido me parece que Forensic es como el mejor alumno eh, del postestructuralismo, en el sentido en el que acepta que la factualidad es una producción, es un resultado de saberes y de relaciones de poder, y dice, bueno ya que estamos entonces vamos a discutir, no solamente la factualidad, no vamos a renunciar a la factualidad, sino que la vamos a asumir como un horizonte pero al mismo tiempo vamos a discutir los modos de producción de esa factualidad. Y entonces me parece como que el arma secreta, si se quiere, que no, que no está tan visible porque no está explicitada, no está tematizada, pero que a mí me parece que es como la trama, eh, la trama profunda, el, la, la, la raíz de, 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 lo, de la potencia de Forensic, es que en el fondo, eh, es un, como vos decías, es una crítica institucional, pero es una crítica institucional productiva que al mismo tiempo que critica las instituciones existentes, responde con instituciones nuevas. Y entonces, por ejemplo, para dar un, un ejemplo muy, muy concreto de lo que quiero decir, Forensic es, entre otras cosas, la respuesta a la pregunta de qué es lo pericial. Uh -huh. eh, uno hace hay, Había como una especie de, de, de consenso generalizado que lo pericial es lo que dice el Estado, que es lo pericial. Uh -huh. Pero eso es un, un modo absolutamente despolitizado de pensar lo pericial, de pensar lo pericial y la producción de verdad pública. Y Forensic es, en este sentido, uno de los, de los grupos, no sé si de los pocos, pero por lo menos de los más visibles, en señalar, momento, la producción pública de verdad es un, una lucha política y también se tiene que jugar en el modo institucional en que esa verdad se produce. Y entonces... Eh, ellos producen una especie de contralógica o contrainstituciones periciales que producen hechos por fuera de las reglas que están establecidas por el Estado como las únicas.
2: Yo creo que aquí hay una, eh, una figura muy interesante que aparece en uno de los primeros libros que publicó E.L. Eh, Weisman, un libro de 2011 que se llama The List of All Possible Evils, que es un trabajo sobre la violencia humanitaria a la que hacíamos eh, referencia, hacia, eh, referencia antes y un trabajo que se fija en un poco la construcción dentro del discurso humanitario de la política del mal menor. Y en este ensayo, um, ella se fija, o uh, well, digamos, en este, en, en, es una colección de ensayos, hay uno que es particularmente programático, que se llama uh, Solo el criminal puede resolver el crimen, ¿no? mm. y que gira el, alrededor de la figura precisamente de un experto pericial, que es uh, Margar Lasco. Pues Garlasco se convirtió en una figura como de interés público eh, cuando eh, presentó un informe sobre los crímenes contra la humanidad perpetrados por el ejército de Israel eh, en Palestina. Y lo que es interesante es que esta, este informe se puso en duda desde los eh, periódicos, digamos, eh, de la derecha israelí, eh, porque eh, se descubrió que Garlasco era un coleccionista de memorabilia nazi. Y eh, este, este, tipo de, o sea, este fetichismo de, de los objetos de guerra es algo que interesa mucho a, a al Weissmann eh, porque de alguna forma está ahí la, la cuestión de precisamente el saber específico que uno tiene que tener sobre eh, eh, todo lo que sería la armamentística Uh, y al mismo tiempo un saber específico que, que no está exento de un cierto amor de la ruina, ¿no? Y um, el caso es que uh, Eyal uh, va a entrevistar a, a, a Garlasco cuando éste ha sido pues, expulsado de Human Rights Watch por haber hecho este informe sobre el, la violencia en, en los crímenes de, contra la humanidad del ejército israelí y, um, y, y lo que descubre un poco hablando con él es que, es que le pregunta si, si el ejército israelí, digamos, si Human Rights Watch sabía ya que él tenía como todo esta, digamos, este pasado o incluso este presente en el que acumulaba pues, objetos de guerra y en particular de, del nazismo. Y lo que él le dice, bueno, de hecho el, el ejército el Human Rights Watch sabía algo mucho peor y es que yo... Eh, había matado 200, eh, por lo menos 250 eh, personas, eh, porque antes trabajaba en el, en el Pentágono como eh, analista de collateral damage. Entonces, de alguna forma, el, lo que interesa ya es, por un lado, el hecho de que el, el ejército israelí se fije en su fetichismo eh, de, las, de las ruinas y de los objetos Digamos de, 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 de la, y de la armamentística y dejé por, totalmente de lado este pasado criminal de, de Garlasco pero un pasado criminal que es, que es precisamente interesante porque pone en juego lo que tú estabas diciendo acerca de la figura, acerca de la figura del perito porque de alguna forma Garlasco estaba planeando estos ataques en 2003 en, cuando, se, eh, cuando tiene lugar la invasión estadounidense de Irak estaba observando y, y fundamentalmente su trabajo consistía en asegurarse de que el número de víctimas que eh, la, los asesinatos, digamos, eh, lo que se llama targeted assassinations, que es una política que eh, se empieza en Estados Unidos en los años 90, pero que es fundamentalmente de, de elegir a blancos y decir como blancos como estratégicos. Eh, sí, blancos estratégicos.
0: Sí, el líder de una organización. Exacto.
1: Blancos y
2: humanos. Blancos ¿verdad? humanos. Y. Mm, y, eh, y, y, y a partir de ahí todo un contaje sobre, sobre el collateral damage. En la guerra de Irak se, se aceptaba hasta, 30 víctimas, hasta menos, de 30, 30, menos de 30 víctimas civiles por un blanco eh, humano. Eh, estaba justificado y no, ni siquiera tenía que ser aprobado por el presidente. Y es, es a esto a lo que se dedicaba Garlasco. Después Garlasco, eh, una vez termina la, la invasión, se va a Irak y observa Um, cómo sus operaciones en realidad, bueno, presentó un informe que se llama Off-Target fuera, fuera de de, de objetivo, de, de objetivo si fuera de la mira fuera de la mira, en el que se da cuenta de que la guerra aérea en realidad ha, ha producido muchísimas más muertes de las que ellos si, siquiera habían sido capaces de contar y es ahí cuando la figura pericial la figura de la destrucción se convierte en una figura pericial Um, digamos, el, el criminal um, es el único, como dice el título del ensayo, que puede resolver el crimen, pero no está exento de todas estas contradicciones, de algún modo, que, es, que son las propias de, del el grado de tecnificación al que ha llegado la producción de ruinas contemporánea, que, que requiere al mismo, digamos, que la única persona que las puede leer es precisamente aquella que las está, que las está produciendo. Sí.
1: No, eso es, es eso que estás diciendo me parece muy interesante y me parece que abre abre todo un nuevo panorama sobre cómo los los nuevos regímenes de inteligibilidad lo real cómo la realidad se ha complejizado tanto en tantos aspectos que desde un punto de vista político es esencial que esos campos continúen eh, siendo susceptibles de ser como auditados públicamente que es, es lo mismo se puede decir para la guerra como para la informática como para la medicina que es como son campos que tocan eh, la gestión de lo viviente pero que se han tecnificado y se han vuelto tan esotéricos que eh, el horizonte de democratizarlos parece cada vez más difícil y es ahí donde se tiene que llevar la lucha pero me gustaría antes de pasar a eso que es como Mega, otra mega cantera, como rebotar un poquito y seguir como en la cuestión de la crítica institucional que me parece también importante para ilustrar otra cosa. Eh, que bueno, esta, esta como investigación o este, o este, este combate político que, que hace Forensic de descubrir en la redefinición o en la contradefinición de lo institucional, eh, descubrir en eso una potencia política, no solamente se lo ve un modo muy interesante en el modo en que ellos tienen de reinterpretar y repensar eh, la construcción de lo pericial, de la figura del perito, del sujeto del perito, del, del, del tipo de saberes y de prácticas que el perito puede movilizar o no legítimamente. Me parece que esa misma potencia política la, la ponen en práctica en, en otros aspectos que me parecen súper interesantes y que en el fondo me parece el, el, casi el, el horizonte que vos preguntabas, Axel, como ¿cuál es el horizonte de esta acción? Y me parece que uno de los horizontes más importantes es este, que es como la creación de nuevas instituciones y de nuevos espacios públicos. En el sentido en el que, en el arte esto se ve muy claro, en el sentido mm -hmm. en el que, lo que vos decías, esa pregunta de ¿por qué por qué, el arte, por qué los espacios de arte contemporáneo, en el fondo me parece que es una pregunta que se responde menos con una respuesta programática que con una realidad que es como los espacios de arte contemporáneo son espacios de experimentación, que desde hace por lo menos 30 años, pero sobre todo en los últimos 10 o 15, son espacios que acogen experimentaciones políticas, intelectuales, teóricas, que no son acogidas en otros, en otros foros, justamente por no inscribirse en las lógicas institucionales que las legitiman. Y en ese sentido, esos foros recibieron eh, contribuciones que antes venían del campo de la ciencia o del campo de la, de la academia, del campo de, del activismo político, pero que encuentran en estos espacios de libertad experimental espacios para producir nuevos foros, ¿no? Y en ese sentido ahí como hay una convergencia muy interesante entre, como decíamos al principio, ciencia política y arte que hace saltar los goznes de lo artístico también, que muchos artistas que yo digo a veces un poco... Eh, sobre todo en, en discusiones así con, con amigos o gente, gente íntima que está en el mundo del arte que siempre provoco, digo, como la, los artistas que, que producen objetos, que producen cosas tipo que pintan cuadros, hacen esculturas a veces ven como una amenaza esta especie de, de desterritorial, desterritorialización del mundo del arte en donde de repente llegan este, otras personas para producir otro tipo de, de campo formal, que no es una forma material, sino una forma, por ejemplo, relacional, intelectual, conceptual. Sí, un, un arte en el fondo investigativo, ¿no? Exactamente. Y un es, es, exactamente. Es, de alguna
2: forma, es la, la investigación ya no es, no es esa especie de... En, y eso habría que inscribirlo en una historia bastante larga, ¿eh? pero ya no es un patrimonio
1: exclusivo de la universidad. Ec pero... Ese es el punto al que quería llegar, si me permitís lo, 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 lo formulo y después lo, lo, sí, sí. Re, lo reboto para ustedes, que me parece que si bien en el, el campo de la experimentación en, el, en los centros de arte ya existía, Forensic, a través de sus intervenciones, a través de su propia organización como agencia, que es como una especie de, de forma tan institucional, tan, tan atípica para la actividad científica o la actividad académica, lo que está haciendo es como inventando una academia post-académica. En el sentido de un momento en el que eh, la actividad intelectual, eh, DIT, o sea, conocida como actividad académica, está en crisis por el rol eh, que le asignó el Estado, por el modo en que el Estado la, 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 en alguna medida la limitó a una función magisterial, educativa, eh, de centro de formación profesional eh, experimenta una cierta como una cierta insatisfacción y se proyecta en otras en otras direcciones y una de estas direcciones puede ser por ejemplo mm. como la, la agencia ¿no? como la, la universidad después de la uni post universitaria ¿no? sí. ustedes como como lo, de, del mismo modo perdón mm. del mismo modo que en algún momento en el siglo XIII la universidad fue como la, la explosión la, la difracción de la actividad intelectual por fuera de los el monasterios de o sea cuando, cuando surge la cuando aparece la gran, el, el gran espacio de la actividad intelectual secular por fuera de, de los órdenes religiosos, necesitó inventar una nueva institución y fue la universidad. Sí. Si sí. la pregunta es si estos, sí. estos experiencias no responden también a una dinámica similar de qué es lo que ocurre cuando la actividad académica ya no puede ser llevada adelante de un modo fecundo y poderoso dentro de las estructuras tradicionales del Estado moderno.
2: Pero yo eh, ahí tal vez no situaré a forensik como eh, en una posición tan determinante. Yo creo que este, este es un proceso que, se viene, que, que ha tenido lugar desde eh, por lo menos finales, del, al final de la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación de una economía de conocimiento, con la proliferación como de think tanks, de organizaciones no gubernamentales, de, de empresas de consultoría, de estudios de arquitectura. Digamos, o sea, lo que hay es una, una redistribución de los centros que están produciendo saber y en la que, digamos, lo que Forensic pone un poco de manifiesto hoy en día es como que la es la relación específica con la universidad, pero creo que, que uno puede ver como una larga, una larga historia de de la pérdida del monopolio de sobre la investigación, eh, tanto de las universidades como incluso de las instituciones jurídicas, ¿no? Porque eh, uno pensaría como que el, al final el investigador pues también podría ser el, el detective, pero, pero bueno, de alguna forma el, el detective hoy puede ser como un experto pericial y digamos el tipo de, de conocimiento sobre las huellas es un conocimiento que no no es universal digamos alguien que se dedica a conocer las explosiones pues de determinado tipo de, de que produce determinado tipo de dron o pues tiene un conocimiento de, es de un, bastante limitado de, de lo que de lo que pueden ser como toda la, la panoplia me imagino pues de de del dentística que es un campo pues infinito
0: Igual vos decías pérdida mm. del monopolio, también es el abandono, me parece, mm. de la investigación por la universidad y la transformación de la investigación en bibliometría, sí. o sea, en producir artículos. Mm. En cambio, esta investigación mm. colectiva, como decís, con formas diferentes mm. de, de la presentación. Con la dimensión
1: cívica, además. Con ¿no? la dimensión cívica. Porque es... No, no, totalmente. Porque es, justamente no es el investigador como, como una especie de, de técnico eh, que produce, produce conocimiento, eh, sino el intelectual casi en su dimensión, casi de, de, de intelectual comprometido, como podía ser en mm. otra época, cuyo teatro de operaciones podía ser, no sé, la acción política o la colaboración con, con, con partidos o movimientos no sé de liberación poscolonial, ahora tienen están como estos nuevos espacios, estas nuevas luchas, y, y sus instituciones son otras. ¿Es cierto lo que vos decías? me Estoy de acuerdo con que hay como toda una transformación de los espacios de producción de saber... Eh, que, que producen nuevas instituciones a partir de la posguerra podríamos poner distintos eh, ejes cronológicos pero mm. la posguerra me parece que está bien sobre todo por todo lo que es como la integración regional o sea los think tanks que están vinculados con la, la producción de grandes espacios de cooperación como la Unión Europea las Naciones Unidas etc. pero lo que es interesante de Forensic es que es un como un experimento de, de esta potencia política que es la creación de espacios institucionales en una perspectiva como de disidencia del poder, uh -huh. porque todos esos otros organismos que vos citás son generalmente como emanaciones del poder los think Exacto. tanks, sí, sí. los grandes gabinetes de estrategia uh -huh. los organismos internacionales son eh, tienen esta función casi de consejero del príncipe, mientras que forensic es una experimentación un poco vanguardista en el sentido casi más tradicional del término de nuevas instituciones para producir como una especie de contrainstitución, de contra saber, de contraacademia, este, que sea al mismo tiempo académica, porque como vos decís, movilizan y manejan saberes que, que requieren una, profesionali una profesionalización, o sea, tanto los, los análisis técnicos, los análisis de materiales, como incluso la teorización, porque el, 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 manejo, el manejo del discurso teórico que mm. tienen es de personas que tienen una especialidad que es, por ejemplo, conocer bien todos los debates de filosofía o teoría crítica de los últimos 150 años. O sea mm. que es un, un grupo que tiene un manejo de saberes altamente especializados, pero que los articula en función de, de instituciones alternativas con una voluntad de disidencia. Y me parece que en ese sentido es muy, muy interesante.
0: A mí me quedaron un montón de preguntas y, y temas colgados. Primero, para elevar el debate sobre la definición de esta agencia, pensaba en, en, en un grupo bastante especial que viene de la televisión, que en francés se llama Agencia a todo riesgo, Agence to Risk. En castellano tiene un nombre mucho más militar, Brigada A, pero en inglés era A-Team, o sea, un equipo. ¿no? sobre esta, esta definición de <risa> arquitectura forense como agencia o como que. Pero...
2: Bueno, igual, bueno, de todos en... modos... Lo...
1: Disculpame, sí.
2: Yo entiendo como que la definición de agencia, eh, por, por, eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería pues, un organismo, es que sí tiene un, un lado clientelar, ¿no? También. Sí.
1: Bueno, sí. es lo que es justamente lo que quería mencionar, que esto es una cosa que estuvo circulando entre nuestros intercambios antes de la, de la reunión, que es, bueno... Esta especie de, eh, también, eh, universidad o academia en la gig economy, ¿no? Como en, uh -huh. en el mundo del empresariado, en donde uh -huh. eh, ya, ya es la, la agencia es como la producción de... La, 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 la provisión de un servicio, ¿no? Eh, uh -huh. en, en, el, en donde hay una necesidad, hay un servicio y una agencia que lo provee. Entonces, es como, uh -huh. bueno... Pero, then again, eh, Forensic en ningún momento tiene esta actitud como de, de operar desde el exterior. Totalmente, es como dentro de lo que es. Y por eso me, incluso me parece que siendo una, una... encarnando un modo de utilización del lenguaje tan perspicaz como suelen hacerlo en donde la misma palabra de forensic eh, la remiten sin ningún tipo de... De, de disimulo a, a esta, esta especie de doble dimensión, una operación típicamente de ridiana, ¿no? Donde el significante siempre está como flotando entre, mm. entre dos acepciones y, ese, y esa flotación es, es indecidible, mm. como entre forense de ciencia forense y al mismo tiempo forense del foro. Me parece que la, la agencia es deliberadamente una agency, como un agenciamiento, una mm. posibilidad de acción. Es al mismo mm. tiempo una institución. Como es un uh -huh. organismo que tiene, no sé, un jefe y un pasante uh -huh. y cosas así, pero al mismo tiempo es una agency, es como una posibilidad de acción, es un modo de intervenir, este, es una, una potencia, una posibilidad. Uh -huh. Y me parece que ahí está como el filo ¿no? de, de la idea de la agency. ¿no? Como, sí, bueno, sí, totalmente. Y no, cuando, cuando distintos... Eh, individuos con saberes, con, con, con intereses políticos, quieren converger para una acción que sea significativa y esa acción no puede llevarse adelante en las instituciones que el Estado legitima, bueno, ¿cómo, cómo encontrar un espacio para esa agency? Y en ese sentido me parece que Forensic Architecture es un experimento que intenta dar eh, respuestas provisorias y experimentales a esa pregunta, ¿no? Como, bueno, cómo actualizar una potencia política como la de producción de instituciones y cómo hacerlo de un modo que sea, este, que esté por fuera de, 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 del, del modo en que el Estado, que es como el enemigo por excelencia de, de, de Forensic en este sentido, define el juego. Uh -huh. estamos, so estamos, así... ¿Cómo? Nos quedamos así...
0: No, no, es que nos quedamos, no, es que a mí me quedan preguntas colgadas, pero son pero las tiro sin necesidad de, de desarrollarlas y estas son un toque más serias. Pero sí, sí, por un lado, eh, y volviendo a, a lo que yo te decía, que si algo no son es ingenuos, es que habiendo visto o leído algunas entrevistas con Weissman... Me da la sensación que sabe adaptar muy bien su discurso a con quien habla. Entonces, si hace una entrevista sobre cuestiones políticas de denuncia, va a tener un discurso militante muy claro. En cambio, si habla de arte. Lo cual va a ser es una muy muestra de inteligencia. Por, no, por no, eso. Porque, eh, dicho así, parece como, el fondo, dicho, como, como
1: una especie de. de, desconfianza, de sospecha, desconfianza, sí. Y,
0: pero es que a mí me es lo que en el fondo me terminaba no generando desconfianza. Pero hay como una especie de duda. Es como. Es un, Sí, sí lo, lo iba a decir con mucha maldad que lo mejor que hacen es el marketing y no, porque hacen, tienen un trabajo excelente. Pero tiene esta dimensión igual que, que a mí me sigue entregando pero, en pero bueno, bueno que lo usa muy bien. De régimen como de sentido absoluto, que sea claro, la política, que, donde todo anti marketinero pero bueno. No, no, no no es necesario responder. Es lo tiro porque me, me quedaba mal teniendo ahí la, la bomba en la mochila y no tirarla. Ah, no y que, y que por otro lado funciona también porque incluso es que es casi otra mi otra duda. En, en una entrevista creo que era con Tarik Ali, le estaba contando a Weissman eh, cómo habían eh, resuelto el caso de un palestino asesinado por la policía, eh, al que habían acusado de terrorista. Y lo contaba con tanto placer por la reconstrucción que me hacía pensar enseguida en todos los documentales de true crime, de reconstitución, de qué pasó, qué parte de eso está. Y en el fondo me imaginaba una especie de super nerd contento en tener toda esta plataforma para disfrutar de las reconstituciones. Bueno, que
2: es un poco lo que él habla alrededor del fetichismo de Garlasco, ¿no? Un poco esta idea de cuando existe, o sea, digamos... Existe una fascinación con eh, la ruina, un amor de la ruina, como, como decía eh, Derrida, eh, que se convierte también en, en una profesión y que hay una ambigüedad eh, siempre bastante fuerte en, en ese punto, porque ella el, el, el lo comen, lo comenta, ella el lo comenta en, el, en este texto sobre Garlasco, incluso leyendo sus descripciones las descripciones que hace Garlasco hay algo que perturbaba a la gente de, de Human Rights Watch porque el nivel de detalle que puede proveer es tanto que evidentemente se, se, se vislumbra un cierto, una cierta pulsión de, de deseo hacia aquello que es pero vamos, al, yo creo que es digamos, que esa ambigüedad que es la ambigüedad tradicional entre el criminal y el detective ¿no? que es el criminal el detective simplemente es el criminal eh, del lado del estado y el criminal pues está y son sustituibles, no
1: o el médico y o, el, el, asesino. o el bombero, sí, pero, o el bombero y como
2: el... creo que, que bueno esos realmente son, son estructuras afectivas no de algún for, de alguna forma que que, que son pues son de, bastante definitorias de, de este tipo de, de pues, en el fondo no, tal vez sea eso sea la cuestión del fetichismo, no
0: muy
1: bien.
0: Para... Sí,
2: de después
1: tal vez una última pregunta como para Xavi que tal vez está como más en el tema. Hay otra, hay otra como, otra, si querés, deriva o, o movimiento que es interesante en términos de, 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 de espacios alternativos para la producción de un discurso crítico y sobre todo para la puesta en práctica de la teoría crítica, eh, que tiene que ver como con una dinámica bastante típica de la de la Academia Norteamericana, y que vos lo mencionabas hasta el pasar en algún momento, y me gustaría ver si tenés como dos palabras para desarrollar, que es, eh, y, y que Forensic Architecture es conspicuamente un ejemplo, que son los estudios, los gabinetes de arquitectos y los departamentos de arquitectura, ¿no? Que son, es muy interesante que son, si hubo dos, que esto es una, una epis, un episodio, si se quiere, de la historia intelectual del siglo XX, si hay dos espacios, que adoptaron y, y desarrollaron de un modo este, in, indiscutible, incomparable con el resto de los departamentos académicos en Estados Unidos, el pensamiento crítico y postestructuralista son los departamentos de literatura comparada y los departamentos de arquitectura. Mm. Eh, es una especie, es un, un, una especie de desarrollo que uno a priori podría considerar un poco, un poco sorprendente. Eh, sobre todo en el caso de, de, de la deconstrucción y que, que es toda una, una corriente filosófica que, que, que tiende menos a la resolución de problemas que al tratamiento de los problemas, eh, a la problematización, como se dice en francés, y que está en las antípodas de las disciplinas técnicas, ¿no? como el diseño y la arquitectura, que son disciplinas de producción de soluciones. Este, ¿Cómo, cómo yo, ves yo vos esto, hay, hay, este, este fenómeno?
2: Hay algo que es relativo a la historia específica de los departamentos de, de arquitectura en Estados Unidos, muchos de estos departamentos son fundados por, o refundados por miembros de la Bauhaus. Eh, Walter Gropius en Harvard, Gregory Kepes en eh, Columbia y después en eh, MIT. Eh, departamentos como eh, los de arquitectura de MIT, que después pues tendrá como esos offshoots tipo Media Lab y, y una idea como del laboratorio, pero yo creo que realmente la cuestión de de la Bauhaus, ahí sí, sí es clave, porque existe esta relación entre saberes teóricos, eh, formas digamos, de, de diseño orientado a industria eh, y al mismo tiempo eh, un, un, un lado pues, digamos, de, de formación casi gene de, de genealogías dentro de, de la escuela y de, y de especialidades. Creo que eso es, un, eso es un tema importante. Después creo que también hay algo que estaría más relacionado con la historia específica de, de la, un poco lo que se puede llamar la neoliberalización de la, de la educación y el hecho de que en, en, relación, en la relación, por ejemplo, de un departamento de arquitectura con el conocimiento Siempre se acaba traduciendo, aunque sea en la forma de un proyecto que nunca se va a realizar, en una solución. Y yo creo que esa especie de, de fetichiza, fetichización del, de, resultado. del resultado es algo que, que está haciendo pues, que mucho presupuesto que antes se podía dedicar a humanidades, por ejemplo en general a las, a las escuelas pues, de Arts and Sciences, más digamos lo que sería Arts, pero se vaya directamente a la arquitectura porque existe esa idea de que por los arquitectos están proponiendo soluciones, es una idea totalmente ficticia, porque la mayor parte de las soluciones que se proponen pues son tan hipotéticas como, como un libro, pero, pero existe, yo creo que sí, que hay una, un, como una promesa de la arquitectura que no es simplemente plantea un problema, sino que ofrece una solución que... que que de alguna forma está, está justificando el, el, un poco la, el paso de, de o digamos, la transferencia de recursos que tradicionalmente hubieran ido pues, a un departamento de comparative literature hacia, hacia esos campos. Y lo ves también con muchos profesores que, que estaban en comparative literature que naturalmente han ido migrando hacia los departamentos de arquitectura.
0: Hmm. Interesante. Bien. ¿Algún tipo de recomendaciones?
1: Eh, Supongo que
0: bueno, primero obviamente buscar mirar el páginas sitio. del sitio el sitio es Forest muy interesante
1: como, como se, se ha dicho, efectivamente es un eh, un, un repertorio abierto a, a todos estos trabajos que tal vez en nuestra discusión parece un poco abstracto, pero cuando uno lo ve este es perfectamente convincente
0: alguna ¿algo para recomendar? ¿obras, cosas que te hayan inspirado
1: yo voy a mencionar este un eh, filósofo intelectual alemán por el cual tengo mucho afecto, que es Otto Neurath, que es un, un filósofo que estaba justamente en, un poco en, el, en la constelación del positivismo lógico, no muy lejos de, 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 de filósofos y de, y de teóricos que estaban cerca de las preocupaciones de la Bauhaus, eh, que en, en todo este contexto de, de discusión era como el ala, el ala izquierda del positivismo lógico, y en toda esta discusión sobre los, los modos de, de producir eh, instrumentos simbólicos que permitan, permitan producir mejores conocimientos sobre la realidad y, y mecanismos más, eh, más eficaces de, de transmisión de este conocimiento, tiene todo un trabajo sobre el lenguaje visual <coughs> y es considerado un poco el padre de la infografía. Este, desarrolló un, un, una especie de código, una, una serie de convenciones visuales que se llama Isotype, que es como una especie de manual manual de, de, de convenciones visuales para ordenar comportamientos que inspiró en gran medida, por ejemplo, todo el sistema de señalización vial europeo y después el del resto del mundo o la iconografía industrial y que incluso tenía un, pro, un, un proyecto más adelante de hacer como una especie de enciclopedia eh, universal visual en donde los saberes técnicos y científicos eh, de todas las, las este, tradiciones nacionales pudieran estar eh, simbolizadas o expresadas en un lenguaje visual que fuera al mismo tiempo eh, universal de mayor acceso eh, más democrático eh, y transversal así que me parece que es como eh, una cultura de lo visual que también es, es interesante para tener en cuenta ahora que discutimos sobre el, la especificidad epistemológica y retórica de lo visual en el campo de producción de, de verdad o tono irato.
0: Eh, creí que ibas a decir Marx cuando dijiste un filósofo alemán que me gustó mucho. <risa> <risa> decía, vos", que, o vos sea, no, no esperaba el, el contacto pero yo pe había pensado pero en un montón de cosas eh, diversas por, por un lado Ritipan el documentalista cambollano que vive en Francia que tiene una película sobre la prisión S21 que era el centro de, de detención eh, de los Khmer, no sé cómo se dice en castellano los Khmer rojos mm. Eh, y en donde va a visitar el lugar con, ante, con un, a partir del relato de un amigo de él, que es uno de los muy pocos sobrevivientes de ese lugar, y con eh, Guardia Cárceles, que es muy interesante. Y también me acordaba una película que había visto hace un par de años, de Akram Satari, hace dos años, mm -hmm. en Cinema de Israel, que hicieron toda una retrospectiva, que es, que lo vi recién, es o sea, cineasta... Eh, artista libanés, pero que es arquitecto de formación y que tiene una reflexión sobre el espacio. Y en esta película, en es This House, vuelve con unos excombatientes de la guerra del Líbano eh, con Israel que en el 85 estuvieron basados en una casa abandonada. Entonces vuelven a esa casa y justamente tiene todo un... Eh, una reflexión sobre el espacio y cómo ese espacio podía ser una casa habitada podía ser un lugar de guerra y podía volver a ser una casa y habían restos de cosas que ellos habían dejado incluso eh, y nada, y también porque habíamos hablado de Castellanos Moya Insensatez, que es el libro en donde relata la redacción de un informe sobre eh, la masacre de indígenas, que incluso es una masacre que fue estudiada también por Forensic Architecture estaba pensando que precisamente el, eh,
2: la obra de Akram Zatri fue presentada al mismo tiempo que la exposición de Forensic Architecture en MAGBA. Um, yo tal, tal vez como, como repasar tal vez algunos de los títulos de Forensic que pueden estar bien como para, para entrar de, definitivamente um, eh, caminando a través de las paredes Walking Through Walls que está publicado en español por Errata Naturae.
1: Vamos a pedir que que el pasante ponga por ahí las referencias después. Sí, 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 vamos a tomar um, nota. Va, que tome nota él. Eh.
0: Vamos, pasante.
2: Uh, este libro publicado en español, después evidentemente el catálogo de la exposición, y uh, pues entonces el catálogo hacia una estética investigativa. Y también se me ocurre este libro que hemos mencionado, el The List of All Possible Levels, eh, una breve historia de la violencia humanitaria y ahora recientemente eh, la que tal vez sea la publicación un poco de síntesis del trabajo de, de Forensic Architecture con, con la editorial eh, neoyorquina Zone Books eh, que se llama mmm, el libro Forensic Architecture La violencia en el umbral de la visibilidad y yo creo que con estos con estas lecturas evidentemente hay muchísimas, muchísimos grupos que están surgiendo ahora también que se dedican a hacer eh, cosas similares, pero lo dejaremos para, para otra ocasión, si os parece.
0: Bien, va a pasar a volver entonces. Sí, Excelente. Bien. Bueno, muchas gracias Xavi Javier para escucharnos, seguirnos... Eh, nos seguís en tú... las redes sociales y otros instrumentos de disciplinamiento social como Instagram y Twitter en arroba Muy bien, y nos escribís a cosmopolis.gmail.com nos escuchamos la semana que viene. De vuelta, gracias, Chavi. Gracias, Chavi, por venir. Y esperemos que vuelvas. Hasta la semana que viene. Chau, nos vemos. Chau.